0: NRK
1: Enorme skogbranner herjer i Australias folketette region New South Wales. med en 85 skogbranner tror nå er bebodde områder som også inkluderer forstadene i Sydney i det som sies å de mest katastrofale skogbrannene i Australien i nyere tid. Vi skal høre litt hvordan et vittne beskriver situasjonen.
2: People don't really understand it until you actually see it coming at you in a wall of flame. Everything is so dry here, and it's been drying out for, you know, two years. So it's very volatile. And of course we have the eucalyptus, which is in the air. It's volatile too. So it just explodes. It's very, very terrifying. We've had um, you know, lots of life at, at our little community, and um, we're all devastated by this.
1: Ja, som vi hører, en svært skremmende opplevelse og et lokalsamfunn i sorg over tap av liv. Og vittnene forteller oss om biler som rett og slett eksploderer, selv om de er et stykke unna selve flammene. Og det sier vel noe om vår høye temperaturerne er. Gjørgen Råstad, seniorforsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi. Velkommen. Jo, ja, takk skal du ha. Hva slags
2: type skogbranner er det nå som herjer i Australia? Ja, vi kaller det for bushfires. Det er ikke så tett skog som vi har i, i Norge, men den er veldig brennbar, det er mye eukalyptus, og som dere sikkert kjenner til, eukalyptusolje er jo veldig brennbart i seg selv. Så eukalyptusen, det er rett og slett en brandtilpasset treslag. Ja, den skal brenne. Så den skal egentlig brenne, og når den brenner, så åpner frøkapslene seg, og den frør sig. og den har også små knoller under barken, som åpner seg slik at du får ny, nye greiner som vokser ut etter brand. Så det er litt av grunnen til at det er øh, veldig brennbar skog der nede. Ja, den er vanskeligere å slokke eller? Ja, den er vanskeligere å slokke, og historisk så kjenner vi jo, Australien er jo kjent for altså, disse engelske fangene som ble det var i 1788, men det har vært folk i Australien i ja, 50-60 tusen år, og disse urfolket, aboriginerne som vi kaller dem, de brukte branden, Aktivt for å åpne opp områdene og slik at det ble lettere å jakte der og lettere å dyrke ting der litt på samme måten som vi for så har gjort i Norge og på Vestlandet også og det førte til at man hadde hyppige små branner og så kom europeerne dit og slukket alle disse småbrannene, og så vokste aukalyptuskogen mer og mer igen. og når det da begynte å brenne, så fick vi disse intensive kronebrannene, disse katastrofale brannene.
1: Ja, for det var ikke gjort kontrollert brenning som på en måte kunne holde dem nede. Nettopp. Men det sies jo at disse brannene som vi ser nå er varmere og mer intense enn de man har opplevd tidligere, stemmer det? Da? Hva er grunnen til det?
2: Ja det, ja, det stemmer. Og litt av grunnen til dette er jo klimaendringene. Og generelt sett så kan vi si at for hver grad temperaturen øker, så dobles sannsynligheten for at det begynner å brenne og det ser vi i brandhistoriken i Australien, og vi ser det alle andre steder i verden også at får vi en grad varmere så, så, så øker brandhyppigheten voldsomt og det som er spesielt kritisk nå det er jo vinden og det er den som gjør at det sprer seg så fort ja, Hvor fort sprer det seg? Nei, vi er nok på mandag så var vi oppe en 60-70 km i timen og det som var ekstra kritisk i dag Det var at det har vært vinden fra vest Som har dratt brandene kan du se si, Ut mot kysten på østsiden der Men så kommer det nå en kald front opp fra syd Slik at vinden seg, vrir seg 90 grader og en brand som ø, løper fremover, det blir jo en langstrakt ellipse liksom formet, og så når du da vrir 90 grader, så blir plutselig hele den lange branden der, da, den blir en ny brandfront, og da er det helt kritisk, for da hvor i all verden skal man begynne å slukke? Og det er det som er, ser helt håpløst ut akkurat nå, at vi får vekslende vinner fremover, og nesten helt umulig å vite hvor, hvor skal vi skal angripe disse brandene. Ja, for
1: som brandvesenet der sier, dette er katastrofalt. De har ikke kontroll. Hva gjøres da?
2: Nei, altså, det er, det er ikke annet å gjøre enn å, å, å prøve å, å redde det som reddes kan av, kan du si, hus og bebyggelse og folk. Og forløpig så har det jo bare vært, tror det er 3-4 som har, har død, noen gamle folk. Men vi skal ikke lenger tilbake til 2009, så var det en tilsvarende katastrofal brandsesong, og da var det 173 mennesker som strøk med den branden.
1: Mm. Ja, når du sier 60-70 kilometer i timen, altså det går nesten ikke an å kjøre fra med i bil en gang, da, hvis du får brand etter deg.
2: Nei, du har ikke sjans. Da, hva gjør, og, man kan og, du gjøre? Og det de hopper uh, imellom trærne, og de setter jo inn det de har av, uh, av fly og helikopter, for å slukke det, men uh, man er uh, overlatt til uh, naturen, altså det er... Uh, ja, man 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 är om man har tidigare så har man haft ett klassifikationssystem med, med lav, medel och hög og ekstra hög og extrem brandfara. Nå har man upprättat en ny kategori katastrofal brandfara. Nå man ikke har eh uh, brukt tidigare. Så nu är det nu är det krise, altså.
1: Går man och se for seg konsekvenserna detta vill ha på det berörte området.
2: Ja, som jeg har varit inne på tidligere på radion her, så er jo, brand er jo på en måte naturlig, men i og med at vi nå har slukket disse brandene så lenge, så det får disse katastrofale brandene, så vil det ta veldig lang tid før naturen på en måte innhenter seg igjen da. Men men Australia er ett land som, et, et kontinent, som har, altså, brandbushfires. Det er en naturlig del av økosystemet der. Så de fleste artene der er på en måte tilpasset til dette her. Og hvis vi har tid til en liten kuriositet, det er jo faktisk en råfugl som heter, som heter, ja, det er en, en, en falkeart. Og den plukker opp uh, små kvister som uh, gløder, og så tar den med seg, og så slipper den over tørt grass, og så når det begynner å brenne der, så altså smognager og frosker og, og, og sånt, som prøver å stikke fra branden, da er det lettere for disse rovfuglene å fange der.
1: Så de bruker branden så, som våpen for den, å skaffe sammen? Den bruker
2: sammen. rett og slett, har tilpasset seg og lært sig det at å, den lager sine egne små brander. Nå er ikke... <laughs> glemte var det fuglen het. Ja, svartglemte. Fartletes. Og uh, dette er jo som en kuriositet intressant med det vis, viser på en måte at disse dyrene som lever der, de har opplevd dette før. Gjør mm. en Molstad bli vi skal også si, altså for att det er ikke så lenge siden det var et annet sted i verden som var herregitt av enorme skogbranner og da snakker vi om delstaten California på USA's vestkyst Ariel Molstad du er rådgiver og reiseekspert og du var i California nå nettopp hvordan opplevde du disse skogbrannene
0: i begynnelsen så regnet man med at dette, dette går bra, og så gikk det ikke så bra. Det ble bare mer og mer, og vi, hadde, vi, hadde, vi, hadde, vi var jo faktisk oppe i 120-130 km fart over, på vindene som nærmet så der vi, det, vi bodde hos noen venner, Kona, meg og jeg. Så, så vi ble sittende der, da, og vi bodde i et hus som faktisk er en fantastisk hus. Han hadde brukt hele livet sitt på å bygge det, altså et trehus, et svært trehus mitt i en, en, en syk skog. Så det var ju akkurat som sånn, det kändes jag inte speciellt trygg då när så satt vi där och kände alla de olika meddelandena som kom in på Så något
2: kom branden på då kan? Vi
0: det kom vi jag kan ikke, noe, 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 vi var men vi vi var såna att vi, vi, vi satt i alla en vakt vi höll vakt på natten på nätterna två nätter och vi blev ner om att vi skulle hålla vakt varje timme och över på på, 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 på natta. Og så blev vi enige om at, ok, skal vi dra eller ikke? Så disse hadde jo bodd der, det var deres liv, det hadde levd hele livet sitt der. De var ganske bestemt på at de ikke ville stikke og evakuere. Eh, vi ble i hvert fall enige om at når, når, når asken begynte å som sne, så blev vi enige om at når den begynte, når det ble til glør, så var det på tide å, å, å kaste seg i bilen. Men... Eh, det var vel to-tre tider på natten, tenker jeg. Så begynte politibilen å kjøre rundt, og så «evacuate», «evacuate», «evacuate». Så akkurat å bli der da, det var jo hverken korrekt eller lovlig eller, eller noe, men vi ble der, og så, så ga det seg til Men hele tiden så var det, det var en fem-dagersperiode, hvor det var hele tiden var, var high, «high alert».
2: Da man jo det som veldig dramatisk. Ja, det,
0: det var det. Mm. Uh, på en annen så... Så, så de, amerikanerne hade gjort en bra jobb, men det av den grund at de har dette her nå også. Tidligere så var jo brannsesongen i Kalifornien, det var det man kalte mellom Thanksgiving, altså 24. november og jul. Nå er den en av utvidelsene til to-tre måneder, så begynner, be, begynte det i oktober. Og det, blir jo, det er jo brannet over det hele. Det, det brannet da vi landet, og det brannet vi dro. Um, og heldigvis ingen som døde denne gangen Og den store branen i Kalifornien var jo for to år siden I Paradise Sånn apokalyptisk navn kan man si Hvor det var 80 stykker som gikk med Så, Og det var yndelig å reise rundt der da. Da, Jeg skulle se meg litt om i, Dette var vindistriktet Altså, altså vindistriktet der vi bodde det er, De områdene det er verdt 40 milliarder dollar så det gikk jo utover over det så det var akkurat som en slags nøytron, nøytronbombe som hadde blitt bombet det var, helt, det var ikke noen å se, ikke bischer, ikke katter det var bare helt stille Så
2: selv om ikke menneskeliv gikk tapp denne gangen så fikk det store konsekvenser
0: Ja, og det går jo som regel alltid mest utover det fattige de
1: uteliggerne og alt dette her så, så det, og det brenner der som delvis liksom är ja, det bränner fortsatt? Ja. Mm. Gör du har ju varit här i studion som du sa någon ganger, och fortalt om andre skogsbränder och det vanskliga slockarbetet, men, men er det så sånn att det er fler skogbranner, och disse dessa skogsbrandssäsongerna är de utvidgat nu?
2: Ja, det vi har det har vært en en viss ökning i, i temperatur, men det är också en viss ökning i nederbörd. Men i disse områden både i Kalifornien och i Australien Uh, når du får litt nedbør, så vokser grasset mer og, og blir litt frodigere. Og når du da, det er det som har skjedd uh, i den krisen vi er i så har det vært litt nedbør på forhånd, slik at du har fått litt ekstra vekst i grass og vegetasjon. Og så har tørken kommet, og det har bidratt til at det har vært ekstra mye brennbart materiale, kan du se. Si.
1: Ja, Arjo Målstav, hva slags konsekvenser har de skogbrannene i Kalifornien fått? Vi hørte jo at folk hadde vært uten strøm veldig lenge. Og... Ja, de
0: i Bodøs hadde ikke strøm på seks dager. Det som er var fascinerende eller merkelig med denne situasjonen var at, at, at kraftselskapet, altså Pacific Electricity og Gas, Det var konk egentlig. Det var godt kongk på grunn av at det var litt saksøkt. Så, så de var ekstra, tok, tok ingen sjanser, og de bare slo av strømmen så fort det, fort det gikk. Og det førte til at altså mat, og folk hadde jo ikke aggregater så langt ifra, og de hadde aggregater, så kostnene var jo voldsomme, og det var jo 5 000 som holdt på i to-tre uker på skift. Så, så, så det er klart at det, dette har jo betydning både for miljøet, uh, og, og for, for turismen, at det blir kjent at, at det er, det er en, man skal passe seg litt, det er som hurricane-sesongen i, i, i Karibien, altså, no, det er noen, noen tid på, på året man skal ha en plan B når man, når man drar dit.
1: Ja, Jørgen, hva er forskjellen på brandene i Kalifornien og i Australien? Er det verre for naturen i Kalifornien å restituere seg?
2: Uh, det tror jeg er omtrent uh, likt. Det som er spesielt i Kalifornien, det er at du, du får uh, disse ekstreme vindhastighetene, som han var inne på her, altså over 100 kilometer i timen. Uh, uh, men det som... Dette området da i South Wales og i Victoria og Queensland i Australia, det er jo, det er jo veldig folketett områder, altså folketettheten rundt Sydney har jo doblet seg siden 70-tallet, så vi snakker om en 8-10 millioner mennesker som bor i disse områdene her. Og det er jo litt av det samme i, i, i Syd-Kalifornien. Mm. At du, du har en lengre vekstsesong, litt varmere vær, disse vindene som kommer, O og når det da bor folk opp i disse områdene og i USA så de får ikke forsikre husene sine lenger mange steder for de skal jo bygge disse tømmerhusene sine opp i skogen som er så brennbart.
1: Til slutt gjør hunr också gårda nå ta noen forholdsregler for å minke faren for at dette skal skje mer?
2: Ja, vi har vært, vi har vært inne på det. Kan godt tenke meg å trekke litt parallelt til Norge også. Altså, det som skjer mange steder i verden, det er jo dette som jeg sier, at vi, vi slukker et hvert brantilløp. Og i tillegg, så, så har vi sluttet med beitedyr i skogen. Og det har blitt omtrent dobbelt så mye døde trær og død vei i skogen. Det har blitt skog. Så dette her med å det er jo en litt formidabel oppgave men dette å tenke, i hvert fall i nærheten av det her hvor det er bebyggelse det var jo litt morsomt dette her for et par år siden da Donald Trump var i Finland og lærte hvordan de skulle slukke skogbrane, du må rake mer løv.
1: For var ikke helt på Bærtur når han sa det,
2: altså. Han var ikke helt på Bærtur, altså, vi skal ikke rake løv, men dette her med å, 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 å rydde, eh, altså, få vekk alt det brennbare materialet, i hvert fall i, i de områdene hvor det er mye folk, det er, i hvert fall på litt sikt, måten å gjøre det på.
0: Det er fascinerende også at vi har mye en den samme diskusjonen der borte også, altså, i, fordi i, alltså detta är strömförande ledningar som ligger uppe till och med inne i og och sequoia områden och så vidare så, så går de og det ju av strömförande ledningar och er där är ju där sån ofta bränder sker vet at att att gå gären så, så brekker bricker de, det så så kan bli ända mer problem så 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 det så de det diskuterar heter det skor i Kalifornien om man vill lägga detta under jorden det de, vi har försökt pengar till det I Kalifornien så har de ikke det
1: Aril Måstad, rådgiver og reiseekspert, takk for at du kom hit til Studio 2. Takk også til Jørgen Råstad, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.